0: Hola, hola, bienvenidas sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre cinco ejercicios que podemos poner en práctica para trabajar la dependencia emocional. La dependencia emocional conlleva una serie de reacciones en cadena en las que la principal característica es la lucha por sentirse afectivamente cerca de otra persona por miedo al abandono. Los esfuerzos por estar cerca del otro, evitando el malestar, provocado por la no reciprocidad de los sentimientos, puede ser la principal fuente de sufrimiento. Los síntomas provocados por la dependencia emocional van desde reacciones obsesivas a síntomas depresivos. Como consecuencia, la persona estrecha su foco de atención en aumentar sus esfuerzos por estar cerca del otro, perdiendo el foco en otras áreas que son importantes para su vida. Ahora bien, ¿qué es la dependencia emocional, Sneaker? Esta es una necesidad extrema y de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja. Sus características pueden resumir en cierta sumisión hacia la persona querida, eh, pensamientos obsesivos y un gran temor a ser abandonadas por él o ella. En la dependencia emocional suele idealizarse a la pareja. Además, el temor experimentado ante el abandono o el rechazo por parte del otro, disminuye siempre y cuando se encuentre a otra persona en la que depositar esa necesidad afectiva. Los indicadores más comunes de las personas dependientes sería que estas personas suelen tener miedo al cambio y a lo desconocido. También tienen una tendencia a buscar parejas desde la adolescencia temprana. Las características de sus parejas suelen ser similares siendo frecuente la elección de perfiles más autoritarios que el suyo. Eh, poseen un déficit de habilidades sociales, también deseos de exclusividad en la relación, prioridad de la pareja sobre cualquier cosa, la asunción del sistema de creencias de la pareja, suelen hacer esto, también recurren a otras personas para fortalecer su confianza y autoestima y le tienen un miedo terrible a la soledad. Bowlby fue uno de los pioneros en el estudio sobre las figuras de apego en la infancia, por ahí en la década de los 80. Para este autor, el apego consistía en el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores, como vehículo de seguridad y de un desarrollo emocional correcto. Adicionalmente, Bowlby estudia la ansiedad por separación que algunos niños presentaban tras la retirada de sus figuras de apego. Según sus observaciones, los niños que presentan un estilo de apego inseguro, y ya en este, en este podcast hemos hablado sobre los estilos de apego, eh, pues bueno, estos niños presentaban reacciones de miedo y de llanto tras la ausencia de sus progenitores, porque es la forma de, de un niño de demostrar sus emociones, ¿no? de, de exteriorizarlas. Luego de todo este estudio y todos estos experimentos y observaciones que se realizaron, se concluyó que las interacciones con las primeras figuras de apego organizan el sistema de necesidades afectivas en la edad adulta, porque todo pasa en la infancia. ¿okay? En otras palabras, al madurar las personas muestran las interacciones que han sido aprendidas, adaptadas y reforzadas en su infancia. No obstante, las experiencias tempranas no constituyen una sentencia definitiva. Tú puedes cambiar, ¿ok? Esto no es un definitivo para el desarrollo de la dependencia emocional, ya que las experiencias del individuo en la edad adulta son otro peso a tener en cuenta. Ah, por ahí podremos darnos golpes y golpes contra la pared hasta que un día decidimos ya basta, ¿ok? No más. Los ejercicios que acá les voy a compartir no excluyen la pertinencia de acudir con un especialista, y en este caso estoy yo, tu psicóloga y Snaker Blanco, para acompañarte. Ok, resulta imprescindible la exploración exhaustiva de la historia individual de cada persona para que se te dé un correcto tratamiento. Dicho esto, voy a describirles entonces algunos ejercicios que pueden ayudar a mitigar el sufrimiento, pero recuerda, que siempre es importante, el acompañamiento psicoterapéutico. Si no es conmigo, puedes ir con otra psicóloga otro psicólogo, pero es importante ir al psicólogo, ¿ok? Es sumamente importante. El primer ejercicio, ¿ok? Es una biografía emocional. Ojo, porque tenemos que hacer esto con mucha responsabilidad. Te vas a hacer las siguientes preguntas, ¿no? Vas a agarrar un cuadernito, una libretita y vas a anotar. ¿Te has detenido a pensar...? ¿En todas las emociones que has experimentado a lo largo de estos años? ¿Y bajo qué circunstancias? Escribe esto, como te dije, en un diario, para reflejar las relaciones de pareja anteriores y puede ayudarte esto a reconocer cómo has superado historias pasadas. Puede ser que tras una ruptura vislumbres cómo se constituye otra relación de pareja al poco tiempo. Es entonces cuando puedes identificar cuántas veces has utilizado una relación para evitar sensaciones desagradables. El otro ejercicio, y esta sí es una pregunta bien existencial que a todo el mundo le da miedo, vas a anotar ahí en ese diario. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú como persona independiente y sin pareja? Hay veces que se arrastra en relaciones muy alargadas en el tiempo y olvidamos quiénes hemos sido, quiénes somos en el presente y qué hemos aprendido por el camino de la experiencia. Las preferencias de la otra persona han podido ser tan permeables que se olvidan las propias. ¿Qué disfrutamos haciendo? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué se está dispuesto a tolerar? ¿Y cuáles son los límites que estamos dispuestas que los demás rebasen. Son preguntas bien importantes y que puedes anotarlas allí en ese diario, en ese journal que vas a empezar a llevar porque sé que lo vas a hacer. El tercer ejercicio, paseos simbólicos. Existe una infinidad de actividades que puedes realizar a solas. Siendo los paseos una de ellas. Estos pueden representar una oportunidad para reflexionar. En este caso, te propongo este ejercicio. Antes del paseo, busca piedras de distintos pesos. Una vez que tengas las piedras, escribe con un rotulador permanente los nombres de las personas a las que se dedica más tiempo, siendo las piedras de menor peso para las personas a las que se dedica menos tiempo. Y viceversa con las piedras de mayor peso. Coloca estas piedras en tu bolsillo mientras vas caminando. Ahora te vas a dar cuenta. ¿Te ha costado caminar con las piedras de mayor peso? ¿Qué has querido hacer con esas piedras mientras ibas caminando? ¿Querías soltarlas? ¿Dejarlas? Ok, allí te la dejo. También tenemos el autocuidado, el tan famoso autocuidado. Y es que una de las consecuencias de la dependencia emocional es que se da toda la atención a otra persona olvidándonos de nosotras mismas y de las necesidades que tienes. El autocuidado eh, puede ser realizar planes en solitario, exponerte a la independencia y a los sentimientos que genera esto y constituye también una tarea esencial. Ejemplo de estas actividades puede ser prepararte tu comida favorita, darte un baño relajante, un viaje a un pueblo cercano, una ciudad, algo rico, una playita, ok, sola, ir a psicoterapia también. Asimismo, un elemento que puede ser de ayuda es un calendario donde apuntar qué tareas van a llevarse a cabo a lo largo de la semana, ¿OK? Planificador, eso es necesario, eso yo lo estoy haciendo ahorita y me da años de vida. Y por último tenemos escribir cartas dirigidas a ti misma. Hay personas que disfrutan de la escritura y esta es una actividad que puede tener bastantes beneficios. Por un lado, puede escribirse una carta dirigida a ti, relatando una historia como si fueras el protagonista de una película. Por otra parte, pueden redactarse los límites y comportamientos que estás dispuesta a permitirte y de cara al futuro, cómo vas a afrontarlo, ¿ok? Y estos límites, ¿cómo te van a ayudar a mejorar? Dándote cuenta que cuando se traspasa la barrera del respeto, a ti misma entonces estás perdiendo tiempo todo. La escritura se puede sustituir también por otro tipo de actividades creativas, por ejemplo, la creación de un álbum con pistas de música que reflejen estados emocionales, la fotografía o la expresión artística, la pintura, mandala, lo que tú quieras, ¿ok? Pero es importante atender eso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Siqueplenitud 11 eh, También tenemos, por supuesto, threads. Espero estarlo pronunciando bien. Creo que sí, lo busqué en Google y le puse la voz al robocito ese a ver si me, me decía cómo, cómo se pronunciaba. ¿Okay? En threads también me consigues como Siqueplenitud eh, 11 es el mismo de Instagram. Patreon como Siqueplenitud, también. Eh, ya perdí el guión iba por Patreon ok, TikTok como Psicología Snaker Blanco mi página web está ahorita en construcción pero de igual manera www.snakerblanco.com y por supuesto mi canal de YouTube Psicología Femenina un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día